0: Здравствуйте, Елена Афонина. Я приветствую всех наших радиослушателей. Сегодня на Украине проходят внеочередные парламентские выборы, но, а точнее, можно сказать, что вот на данный момент двери избирательных участков уже закрылись. По итогам этих выборов 225 мест Верховной Ради 9 созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов выберут в одномандатных округах. Ну, а мы сегодня на протяжении ближайших трех часов вместе с вами в прямом эфире будем обсуждать то, что уже произошло, и явку, соответственно, и а, то, чем будет заниматься Рада нового созыва, ну и какую роль, собственно, в этом будут играть вновь появившиеся партии, какие у них есть перспективы, каковы их рейтинги, данные экзитпулов. Все это в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами, конечно же, будут эксперты. А, сегодня в течение этого часа профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Маноила. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, будет в... Вместе с нами оценивать те данные, которые уже у нас есть. Но данные, честно говоря, как-то для выборов такого уровня не очень оптимистично. Даже до 40%, процентов пока вот на данный момент явка не дотянула. Но если учесть, что данные были только по явке на 16 часов, то можно предположить, что обновленные данные будут. Но, тем не менее, сравниваются с выборами в Раду 2014 года, там на 16 часов было более 40% процентов тех, кто уже пришел на участки может быть, есть какое-то объяснение такой незаинтересованности в выборе депутатов Раду?
1: Я думаю, что заинтересованность все-таки есть, потому что там целый ряд групп населения Украины ну, совершенно по-разному мотивированы, но все они замотивированы пойти на выборы и проголосовать, потому что какая-то часть населения Продолжает протестный тренд, голосуя за Зеленского и вот за его э, новодел, партию «Слуга народа». А Какая-то часть а, населения, которое раньше зависело от поступления доходов из госбюджета, то есть это а, чиновники бывшие, действующие, а, члены их семей, то есть вот эта вот часть, mm -hmm. вот, она заинтересована в том, чтобы сохранить свои льготы-привилегии, а, а, желательно при Зеленском сохранить свои места. А, вот, а значительная часть а, бывших чиновников и, и действующих пока еще чиновников заинтересована в том, чтобы сохранить свои активы. Вот они при этом... А, тоже замотивированы, чтобы э, пойти на выборы, их заметили на этих выборах. Но при этом они разделяются, э, видимо, на два потока. Одна идет голосовать за Зеленского и, и э, его партию, э, перекрасившись, переобувшись по дороге. Вторая, по всей видимости, э, идет голосовать за оппозиционную платформу. Вот, видите, в этом а, не, не, некую, пусть хлипкую, но гарантию Сохранение своего благополучия mm -hmm. а, а, При этом все замотивированы, уже проголосовали Их действительно там порядка 40%, чуть меньше. А есть еще значительная часть людей, которые колеблются, но мотивация у них тоже есть. Вот они, скорее всего, под самый занавес голосования все-таки пришли и за кого-то проголосовали. За кого мы еще не знаем.
0: Да, но а, уже знаем, точнее так, нет, уже появились первые данные экзитполов. Пока интригу сохраню, а давайте мы сейчас дадим возможность нашим радиослушателям, которые, может быть, не так сильно погружены в тему парламентских выборов и не подозревают, например, что принимают участие 22 партии, плюс еще участие по мажоритарной системе, представителей других партий. Так вот, чтобы немножечко этот расклад вам был понятен, давайте мы сейчас предложим вам небольшую информацию о лидерах этой гонки. По крайней мере, социологи и эксперты именно в таком порядке расставили эти партии перед сегодняшними выборами.
2: Справка в досрочных выборах в Верховную Раду участвуют 65 партий, из них 22 по партийным спискам. На Украине смешанная система. Это значит, что 225 кресел в парламенте займут представители партий, а еще 199 депутатов выберут в одномандатных округах. Эксперты прогнозируют, что барьер в 5% голосов смогут пройти только 5 партий. Это «Слуга народа» Владимира Зеленского. В их программе «Борьба с коррупцией», «Отказ от неприкосновенности депутатов» и «Перезагрузка отношений с соседями на Западе». Далее по опросам идет платформа «За жизнь», ее главный кандидат Юрий Бойко, который выбирался в президенты. Среди их обещаний – возобновление торговли с Россией. Блок Петра Порошенко называется «Европейская солидарность». Это и отражает их программу вступления в Евросоюз и НАТО, миротворцион в Донбассе и тому подобное. В предыдущем парламенте у этой партии было большинство. Батькивщина Юлия Тимошенко тоже за интеграцию с НАТО и Евросоюзом, а еще обещает поднять зарплаты до уровня Польши в ближайшие пять лет. В этом же ключе и программа партии «Голос», которую возглавляет музыкант Святослав Вакарчук. А вот Михаил Саакашвили свое выдвижение новых сил решил на выборы не выдвигать. Заявил, что будет лучше, если его голоса достанутся партии Зеленского.
0: Ну, а вот теперь, собственно, данные экзитполов по заказу телеканала «1 плюс 1» экзитпол был проведен. И вот, пожалуйста, в Раду, Но если следовать этим данным, пройдут, конечно же, партия «Слуга народа». У нее сейчас вот на данный момент по данным экзитпола 44,4%. То есть это не просто проход в Раду, это, извините меня, триумфальное шествие в Раду. Потому что 5 барьер, как мы понимаем, слуга народа, что называется, преодолел Несколько да раз. Как. Да, далее идет оппозиционная платформа «За жизнь» с 12,5%. Европейская солидарность, это вот как раз Порошенко, 8,5%, Бытьковщина 7,7%, Голос 6%. Вот вам, пожалуйста, та самая пятерка лидеров, о которой мы сейчас говорим говорили в нашей справке, и которая подтверждается на данными экзит полов по заказу телеканала 1 плюс 1. Теперь вопрос возникает, при таком раскладе сил, нужно ли Зеленскому волноваться о создании какой-то коалиции?
1: Ну, конечно, нужно, потому что 40% Депутатских мандатов, допустим, да, это же все-таки промежуточный экзипол, не, не окончательный. Ну,
0: конечно, нет. Вот это... После
1: окончательного подсчета там э, могут поменяться, скорректироваться цифры, в том числе в сторону уменьшения. Но, вот допустим, 40% там будет, да, и не уменьшится. Но это все равно мало. Вот Зеленскому необходимо большинство Значит, где-то еще там 10% с какими-то голосами ему придется добирать Значит, с кем-то он будет солидаризироваться, вступать в коалицию и желающих А с желающих... кем? Вот
0: кто ему ближе? Давайте сразу определимся, потому что вступать в коалицию с европейской солидарностью это значит вступить в коалицию с Порошенко, которого он предлагает люстрировать, равно как и тех, кто при Порошенко занимал определенные посты и должности, но ведь это инициатива от Зеленского прозвучало, даешь иллюстрацию Порошенко и его э, гвардии. Тут мы видим, им придется вступать в э, определенные договоренности. Или с, например, оппозиционной платформой «За жизнь». Но это, простите меня, вообще, как считают некоторые, вступить в коалицию чуть ли не с Москвой. Что mm -hmm. будет делать Зеленский? Кто ему ближе?
1: Ну вот смотрите, оппозиционная платформа «За жизнь» — это платформа конкурирующих Зеленским и его хозяевами олигархов. С конкурентами отступать в коалицию не будет ни при каких условиях. В принципе. Даже если э, оппозиционная платформа будет за, ему просто это не дадут, и да и сам он не будет так рисковать. Вот, потому что Коломойский, там, нажах ножах с этой партии олигархов, он вообще собирается, э, взяв всю планту власти, там Высушить этих олигархов, да? Зачем собираться а, в не, коалицию? Знаю, не знаю,
0: потому что есть информация о том, что, кстати, в какой-то степени имеет отношение финансовое Коломойские не только к «Слуге народа», но и к оппозиционной платформе «За жизнь» и к некоторым другим партиям, например, к «Батьковщине», как это неудивительно. Это слухи или это реальность, как вы считаете?
1: Нет, это слухи, угу. это слухи. Уж тем более, что касается быть «Батьковщины», то это вообще это, это из э, рода Разряда фантастики. фантастики, угу. да конечно, обычно предпочитает не держать все яйца в одной корзине, но в данном случае это вот вброс такой провокационный, uh -huh. не имеющий никакого отношения к реальности. Так, вернемся, вот, к коалиции, а, да. вернемся к коалиции, коалиции. Так вот, самое интересное, что идеологически, вот, и Зеленскому самый близкий человек — это Порошенко. Вот, а обещать иллюстрировать... Это вот, знаете, как обещать жениться еще не значит жениться. Ну, пообещали не там отлюстрировать. Вот. Но Коломойский, впо... вернее, Зеленский вполне может договориться с Порошенко, потому что с точки зрения идеологии и политического курса у них разногласий принципиальных нет абсолютно никаких. Да, один обидел другого, сместив помешав ему избраться на второй срок. Ну и что? Зато у другого есть те самые голоса, которые можно продать за дороги. <смех> вот, поэтому я не исключаю и такого варианта. Ну вот
0: смотрите, сейчас появляется информация о том, что Зеленский уже прибыл в штаб партии "Слуга народа" и заявил о том, что наши приоритеты это прекращение войны, борьба с коррупцией. После обнародования экзит полов он заявил, что приоритет власти возвращение пленных, борьба с коррупцией, прекращение войны в Донбассе. Ну это никак не сочетается с той политикой, которая проводит, проводил, точнее, да, уже в прошлом времени, будем говорить, Петр Порошенко, а что, он выступал за, за коррупцию, что
1: ли? За насаждение коррупции? Он тоже боролся с коррупцией, только из какой-то коррупции он, безусловно, боролся, которая не имела... Оригинальными, да. Он боролся с той коррупцией, которая не была ему подконтрольна. А та, которая ему была подконтрольна, наоборот, всячески там лелеял и развивал. Вот, поэтому здесь еще вопрос, с какой коррупцией они будут бороться. Зеленский пришел без команды. Сейчас он эту команду лихорадочно собирает, но под ним насквозь коррумпированная вертикаль власти, коррумпированная как раз вот предыдущим президентом Украины. И с какой коррупцией он будет бороться? Он сначала разрушит коррупционные схемы Порошенко, а затем на это же место поместит свои коррупционные схемы. Ну подождите, Все правильно вы говорите,
0: будет. он пришел без команды. Я просто смотрю список, сколько кандидатов в партийном списке от 22 партий, которые по спискам партийным идут. И вот там «Слуга народа», кстати, под 14-м номером, 192 кандидата. На секундочку. Оппозиционный блок, по-моему, только больше кандидатов, 222. У всех остальных нет, вот «Воинское объединение свободы» Еще 224 кандидата. А так у Зеленского его слугой народа 192 кандидата. Ну не так уж и мало. Кто эти люди? Откуда они взялись вообще? Вот об этом мы обязательно поговорим буквально через две минуты. Еще мы свяжемся с Киевом для того, чтобы узнать, как там прошло, вот как прошел этот процесс выборов и как закрылись избирательные участки.
3: мы дня.
4: Новое время диктует новые правила.
0: профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей и я Елена Фонина. На Украине закрылись избирательные участки. Кстати, между прочим, если любите точные цифры, могу сказать, что их было 29 784 в 199 округах. И еще 102 участка в 72 зарубежных странах. В России, понятное дело, избирательных участков не было, потому как в декабре 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все 5 заграничных избирательных участков в Российской Федерации. Это была Москва, Санкт-Петербург, на Екатеринбург и Новосибирск. Также, естественно, не голосовали сегодня жители Крыма, потому что Крым — это Россия. Ну и, разумеется, Донбасс тоже прошел мимо этого процесса выборы депутатов в Верховную Раду. Насколько важен этот процесс и кто же все-таки управляет Украиной, мы обязательно поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас с нами на связи наш корреспондент в Киеве Анастасия Морозова. Матвеева. Настя, еще раз приветствую тебя. Добрый вечер. Ну что, участки закрылись. Было ли в последние минуты, может быть, в последний э, час какой-то ажиотаж? Люди ломились, брали штурмом или все тихо, спокойно?
5: Ну, буду говорить честно, Лен, в последние минуты на участке в общем-то журналисты уже не устремлялись. Сейчас все журналисты устремились в штабы партии. Собственно, то же самое сделала и я. Партия Зеленского категорически не захотела видеть из себя э, российские СМИ. Ну, по крайней мере, наши издание и наша радиостанция. Вот оппозиционная платформа за жизнь. Сейчас я нахожусь в штабе этой партии. Вот, вот начнется э, пресс-конференция. Ну, сейчас о чем тут прежде всего говорят? Это о нарушениях, которые были очень масштабные в отношении этой э, партии, в том числе не мешали размещать рекламу на телевидении, портили билборды, не давали пробиваться в информационное пространство. Вот это сейчас активно обсуждают в штабе партии.
0: Да, но, насколько мы понимаем, оппозиционная платформа «За жизнь» там три лидера – Юрий Бойко, Вадим Рубинович и Виктор Медведчук. Кто сейчас выйдет к прессе? Я думаю, что все они
5: должны появиться перед прессой, пока конкретные кандидатуры не названы. Но я думаю, что все пойдут. А они уже в курсе данных экзитполов? Ну, я думаю, да, сейчас все, сейчас, собственно, в штабах партии здесь крутятся, да, крутятся эти данные, конечно.
0: То есть можно сказать, что после «Слуги народа», которые просто с триумфом э, проходят в Раду, ну, судя по э, этим данным, второе место занимает как раз оппозиционная платформа «За жизнь». Э, скажи, ну, пожалуйста... Ну, да. вопросы при при привлекали, да, собственно,
5: второе место, и ожидалось, что они займут, конечно.
0: Настя, чем избирателю нравится э, эта партия? Может быть, тебе удалось хоть несколько вопросов задать тем, кто отдавал предпочтение, выходя с избирательного участка, именно представителям оппозиционной платформы «За жизнь».
5: Честно говоря, тут избиратели не очень активно признавались, за кого они голосовали. Вот Народ так настроен был, что хочет соблюдать тайну голосования. Да, нескольких человек я нашла, которые голосовали за оппозиционную платформу. Но прежде всего они говорят, что необходимо прекращать войну, жалуются на высокие тарифы на ЖКХ. И, конечно, хотят, чтобы русский язык здесь не унижали, не уничижали и против украинизации. Это, собственно, э, вот эти лозунги оппозиционная платформа за жизнь, да, и э, несла в массы э, перед выборами, но в том числе, конечно, вот улучшение социально-экономической ситуации и, как я уже сказала, возможность договориться с Россией хотя
0: бы по тому же газу. Угу. И, Настя, скажи, пожалуйста, вот сегодня запланированы ли, я не знаю, в Киеве какие-то массовые шествия, гуляния праздничные Мероприятия по этому поводу. И а, вообще, вот на а, самих участках а, были ли признаки? Ну, скажем так, а, знакомые нам еще с а, выборов советского времени, ну, какая-то атрибутика на виде а, дешевых продуктов, еще какой-то приманки для того, чтобы люди приходили и голосовали.
5: В Киеве я этого не видела, но в интернете, да, я видела, что в некоторых областях, в некоторых участках такое было. В Киеве я была на трех участках, такого я не заметила, но все-таки давайте не забывать, что это столица Украины, mm -hmm. да,
0: тут все-таки как-то все побогаче немножко. Андрей Викторович, вопросы к Анастасии есть? Настя,
1: а скажите, пожалуйста, какие районы Киева голосовали... Преимущественно за кандидатов от оппозиционной платформы.
5: Вы знаете, я не могу на такой глубокий вопрос ответить, какие районы. Неизвестно еще. К, к сожалению, да, не могу. Такой информации я не владею. Угу. Это лучше посмотреть все-таки украинские СМИ, которые более подробно, более подробно информацию дают.
1: Ага, ну это и тогда вопрос вот, чисто из ваших наблюдений. Люди, которые голосовали сегодня на участках, с каким выражением лица они выходили? У них был оптимизм, воодушевление или наоборот была печать усталости? От того, что Знаете, происходит? У нас такой,
5: конечно, лирический вопрос, такой из серии литературы. С нормальными лицами люди выходили, но эмоции были очень разные. Люди говорили, чем им не нравилось. Нынешняя рада, прежде всего, коррупции, тем, что законы принимали, такие, которые не исполнялись, или те, которые большинство людей на Украине, в том числе, язык про да, не поддерживают. Вот. И поэтому люди общались с нормальным выражением лица и выходили, ну, как мы... Ну. Как у нас люди идут на выборы, да, поэтому такой вопрос немножко своеобразный, вот, но э, люди хотят изменений, хотят положительных
0: изменений. Прежде всего, как я сказала, в экономике и в культурной жизни, и мира хотят, а угу. люди устали. Спасибо. Наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева была на связи с нашей студией. Так вот, согласно данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований СОЦИС, 62% респондентов на Украине самой важной проблемой назвали войны военный конфликт на востоке страны 56 процентов низкий уровень зарплаты пенсии 53 процента повышение тарифов на коммунальные услуги 32 процента обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляции 20 процентов обеспокоены взятничеством и коррупцией центральной власти 19 процентов отсутствием работы и безработицей то есть мы видим если говорить о ну скажем так приоритетах то самая главная проблема это военный конфликт на востоке страны и его решения. Может быть, именно поэтому сразу, как только стали известны данные экзит экзит-полов, Владимир Зеленский и заявил о том, что необходимо, во-первых, реализовывать его законодательные инициативы, потому что его победа партии на досрочных выборах как раз ему и позволит это сделать. Ну и плюс к этому приоритет власти — это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных. Мы об этом уже говорили, а теперь я предлагаю все-таки нам с вами понять ну, а точнее нашим радиослушателям, может быть, прояснить расстановку, реальную расстановку сил на Украине. Я сейчас говорю о том, за кем последнее слово в принятии решений. Кто это слово в итоге произносит? Президент или Рада? Потому что за два месяца после инаугурации Владимира Зеленского мы видели, как абсолютно, ну, скажем так, с полпинка то, что он предлагал, опровергалось, отвергалось и, я бы даже сказала, делалось это, ну, довольно так на показ. Говорят, уходите, идите в отставку, а мы не уйдем. Давайте принимать эти решения, а мы не хотим. То есть, кто на Украине главный?
1: Но Верховная Рада, конечно. Политическая система Украины устроена таким образом, что большая часть политической власти там сосредоточена именно Верховной Раде. Без согласия Рады Президент не может на Украине не назначить, не уволить крупного чиновника. Вот он пытался Климкина лишить uh -huh. его поста, вот Рада сказала нет. И в этом отношении Зеленский имел весьма слабый вид и плачевный, он там апеллировал исключительно к моральным качествам этого Климкина. Вот, ну, стыда у Климкина нет, поэтому Климкин по своей воле, собственной воле не ушел. Поэтому президент на Украине без своей фракции в Раде, которая, которая имеет большинство, фактически властью не обладает. Он ничего не, не может сделать, по большому счету. Поэтому выборы в Раду сейчас вот на Украине, они с точки зрения перераспределения власти, они важнее, чем выборы президента. Выборы президента были фе фееричные, uh -huh. помпезные, это было шоу, особенно учитывая, что а, актер-комик Зеленский
0: ну да, участвовал на там на и победил. Стоит, да.
1: Дебаты uh -huh. на стадионе, да, такой исключительный спектакль, такого еще не было. Вот прецедент. Но реальная власть делится именно сейчас. И каким образом она будет разделена между политическими силами на Украине, дадут как раз результаты выборов Верховной Рады.
0: Uh -huh. Ну, а тогда скажите, пожалуйста, а что изменится, изменилось ли в самом настрое и в тех партиях, которые вышли на эти выборы? Потому что вот давайте вспомним выборы 2014 года. Там а, преобладали, а, ну, такие а, весьма серьезные националистические силы, радикальные силы. Вот а за это время, за эти пять лет что изменилось в самом составе партии, в том посыле, которым они сейчас руководствуются, идя на эти выборы, и тем самым привлекая свою аудиторию? Вот можно такую небольшую оценочку сделать?
1: Ну, я думаю, что качественно, по существу мало что изменилось. Правда, мы еще посмотрим состав этих депутатов, которые пройдут в рамках вот этой партии «Слуга народа». Ну, раз партия называется Слуга народа, а не Слуги народа. Видимо, Слуга народа там один. Все остальные к нему примазались. Вот. Там может быть очень пестрый состав, но, опять-таки, большая часть э, этих кандидатов в депутаты это либо люди Коломойского, либо э, депутаты прошлых со э, созывов и политики прошлых созывов, которые просто перекрасились, приобулись прям по ходу дела. Ну, вот. ну и какая-то часть КВНчиков, конечно, там от Зеленского и от его студии, безусловно, тоже будет присутствовать, но не большинство. Э, все остальные же... По сути дела Произошло перераспределение Депутатов Но понятное Но... дело, что какая-то часть радикалов Искарательных батальонов Она в эту раду, конечно, не пройдет Потому что на них никто Ставку не делал, кроме Порошенко активно, а Порошенко получает очень мало голосов. Но качественно это вряд ли что-нибудь поменяет.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню нашим радиослушателям, что вы можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber или звонить по телефону прямого эфира.
3: Семы дня.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
0: профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Маноило, вместе с Андреем Викторовичем и вместе с вами, сейчас я говорю о наших радиослушателях, мы обсуждаем завершившиеся, ну, по крайней мере, на том этапе, который является основным, когда люди приходят на избирательные участки, выборы в Верховную Раду. В выборы, которые, собственно, и были инициированы самим президентом Зеленским. Пытались ему сопротивляться, но ничего из этого не вышло. Выборы состоялись, явка невысокая. Вот сейчас Сейчас я смотрю, на данный момент пока обновления нет, но уже появились данные экзит-полов. И понятно, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» проходит триумфально в Верховную Раду. Но по цифрам еще будем смотреть. И вот буквально, Андрей Викторович, мы с вами говорили о том, кому Зеленский предложит создавать коалицию. Потому что без этого ему никак не обойтись. И вот появилась информация, что это музыкант Святослав Вакарчук и его партия «Голос». Отнюдь не быть ковщина, не европейская солидарность и не оппозиционная платформа за жизнь. То есть я сейчас перечислила те партии, которые преодолели, ну, по крайней мере, по данным экзитполов, 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Раду. Почему, естественно? А в
1: Корчуга, конечно, немного голосов, но зато в Уни Гарну спевают. Видимо, будут петь дуэтом. Но расчет понятен. Дело в том, что чем больше голосов у э, той партии, которая преодолевает 5% барьер, э, но не поднимается выше этих 5% на значительную величину, э, тем дороже ли, э, э, лидер этой партии эти голоса будет продавать. В этом отношении торговаться, например, э, с тем же Порошенко, это означает э, купить Порошенко за более дорогую цену. А Вакарчук в самом конце этого списка, э, вот, и, э, и у него голоса для того, чтобы там угу. ну, вступить в коалицию, можно будет купить за гораздо, гораздо, гораздо меньшую цену. Это будет дешевле с точки зрения бизнеса. Это, во-первых, во-вторых, Вакарчук, но ну, Западная Украина, известно, что у блока Петра Порошенко. Активность основная тоже на Западной Украине. Вот после того, как он проиграл президентские выборы, он переместился туда и там начал сдавать штабы, собирать вокруг себя радикальных националистов, организовывать их и опять-таки не без помощи э, американских инструкторов. Вот. Поэтому э, привлечь свои ряды в это значит э, создать балансир для Порошенко и вот тех э, действий подрывного характера, диверсионного, которые он предпринимает и будет предпринимать по отношению к Зеленскому.
0: Ну вот, кстати, по поводу его. явки. Когда появлялись первые данные о явке, то они касались как раз распределения активности по регионам. И вот восточные регионы Украины голосовали активнее, западные голосовали неохотно. С чем это связано? Не верят Зеленскому, не доверяют ему, не хотят идти, не видят своей партии. Или от чего такая пассивность у западных регионов Украины?
1: Тут может быть целый ряд причин, в том числе и то, что у западных регионов значительная часть электората уехала на заработки и просто не принимала участия в голосовании. Как раз вот значительная часть тех украинцев, которые работают в Российской Федерации. Это, как ни странно, выходцы из Западной Украины. Не говоря уже о маршруте там, миграции на Польшу и через Польшу там, в центральные страны Центральной Европы. Вот. Отток именно с западных областей максимальный, вот если посмотреть проценты. Вот, на Востоке просто больше электората осталось. Ну и он э, в определенной степени больше замотивирован. Э, то есть э, те, кто остались, они э, испытывают надежды, что вот новое лицо, Зеленский, который не связан со всей этой коррупцией, там Порошенко, вот он может быть что-нибудь поменяет к лучшему. Вид, вот, видимо, да, причина да. здесь.
0: Ну а что, собственно, на что рассчитывают люди, которые сегодня приходили на выборы? Какие чайни, какие надежды они испытывают? Mm -hmm. Вот об этом наш корреспондент Анастасия Матвеева, находящаяся в Киеве, как раз у людей и спрашивала.
5: Каких-то изменений ждете от новых депутатов? Ну, надежда умирает последняя, конечно же. Чего бы хотели бы каких изменений? Лучшей жизни, чтобы пенсия была нормальная, а не две тысячи. Мы ждем работы. Работы для людей. Мы ждем. У нас всегда радужные какие-то ожидания впереди. Мы всегда ждем надежды. Все равно страна-то движется к чему-то лучше. Мы хотим жить, как наши европейские друзья, как живет в Польше.
2: Нынешний состав Верховной Рады, это как бы они уже много лет и новых лиц мало. Они как бы думают только о себе, а не о принятии законов о реформы. Только на какую-то показуху.
0: Я родилась в Москве. И я хочу сказать, что я не собираюсь выступать там адвокатом Путина. Но он делает для своей страны очень много. Это счастье, что он забрал Крым. Потому что были бы хазары. Я-то понимала, что Зеленский просто, чтобы не прошел, Порошенко. А вот он этого не понял.
5: Ему кажется, что он, знаете, бог и царь. Нет, не бог и не царь. Его просто ненавидят. Вот сейчас, я, знаете, уже так, я говорю, ну нельзя так. тетка, еще молодой. Мне сегодня один сосед сказал, не портите свой авторитет, не говорите так. С ним ничего не будет. Потому что если бы он был нормальным человеком, так он говорил, он станет на колбей, Путин –
0: достойный человек, чтобы перед ним встать на колени.
2: Нынешний Раду не нравилось? Такое общение, что они пришли
0: обогащаться. Вы бы какие вот хотели бы увидеть улучшения от Новой Рада? Изменения в конституционном суде, в антикоррупционном законодательстве, улучшение жизни, социальная защита, безопасность, потому что вот, ну, огромный всплеск преступности в Киеве. Ну вот, кстати, если говорить о первых заявлениях, которые появились после а, данных экзитполов, и по этим данным «Слуга народа» триумфально проходит в Раду, более чем 44%, но ну, опять же, да, это предварительные данные, а, лидер президентской партии «Слуга народа» Разумков заявил, что партия в полном составе поддержит отмену депутатской неприкосновенности в Новой Раде, а сам Зеленский а, заявил а, еще и о возможности а, а, импичмента президента. То есть мы видим, да, что а, сейчас идут достаточно Такие серьезные заявления в первую очередь направлены именно на, ну, так называемые популистские вот эти вот э, угу. решения, которые очень понравятся народу. Ну, естественно, если э, президент не неприкосновенен, так же, как и не неприкосновенные депутаты, ну, кому же это не понравится? Как вы думаете, от заявления до реальности все-таки будет пройден путь?
1: Ну, по поводу отмены э, неприкосновенности, я думаю, путь будет пройден. Но он будет как пайтик Он катнется в одну сторону, то есть Неприкосновенность депутатов, может быть, и отменят и Зеленский проведет это дело После этого пересажает всех противников Зеленского Затем снова вернут И э, преференции получат э, Вот в этот переходный период Те люди, которые вовремя перебежали в его партию Слуга народа э, В значительной степени, возможно, это как раз и объясняет э, Тот факт, что Зеленский набрал И э, довольно приличное количество Кандидатов, которые там выступали вот, И по кругам, и пошли по спискам э, И то, что то довольно большое количество перебежчиков mm -hmm. из других политических сил, из фракций, из партий. Потому что они, видимо, сообразили о том, что своих он будет трогать в последнюю очередь. Вот. Будут разбираться с теми депутатами, когда вот он лишит их неприкосновенности, которые там в других, в других фракциях. Но, опять-таки, вот это вот большие проценты, это понятие относительные. 40% он набрал... Исключительно потому, что была низкая явка. А, ожидалось вообще, что явка будет очень высокой. Но почему-то она была совсем небольшой. И пришли голосовать. Основной, основная масса народа пришла до 12 угу. часов голосовать. И это, как правило, были люди служивые, чиновники, работники. То есть очень замотивированные по, вот, по своей работе люди. А, вот. а основная масса... Осталось на дачах, видимо, по каким-то причинам, но, может быть, отча отчасти разочарованы э, тем, э, тем, э, в тех э, надеждах, которые не связывали Зеленский, потому что...
0: Ну, кстати, разочарован низкой явкой на парламентских выборах и первый вице-спикер Украинской Рады э, Геращенко Он заявил, что э, такая явка несет большие риски для новой команды. Это едва ли не самая низкая за времена независимости избирательная явка. Но, э, понятно, это пинок, э, такой укус э, в сторону Зеленского, что, мол, ты э, новый президент и посмотри, что при тебе э, начинает происходить. То есть э, это можно прочитать именно так. А я хочу обратиться к нашим радиослушателям с вопросом «Вот как вы считаете, прошли выборы президента, сейчас прошли парламентские выборы на Украине? Вот куда идет эта страна? В каком направлении движется?» Потому что, с одной стороны, мы видим, по данным Экзит полов что большинство голосов отдают новой партии «Слуга народа». И, скорее всего, конечно, программу этой партии вряд ли знают, но понимают, новое лицо значит новые надежды. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, ведь оппозиционная платформа «За жизнь» сейчас на втором месте по данным «Экзитполов». Да, процент там меньше. Около 12% сейчас дают этой партии. Но... Программа этой партии более-менее ясна и понятна. Разновекторное движение не только тупо в сторону Европы, как об этом говорит большинство партий, которые пришли на выборы. Разновекторное, многовекторное, а это значит и интересы, в том числе союза между Украиной и Россией рассматриваются. Плюс к этому рассматриваются еще и очень важные моменты, связанные с экономикой. Например, как сделать так, чтобы людям стало легче жить. Очень просто. Снизить цену на газ. Как это сделать? Напрямую договор... Говорится с Москвой о поставках газа по выгодной цене. Реально? Реально. Там еще очень много интересных моментов. Вот как считаете вы? Куда идет Украина? В какую сторону она движется? Наблюдается ли сближение? Ну, пусть пока, может быть, так не наблюдается, а намечается ли сближение с Россией? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете ваши сообщения, ваши комментарии, размышления присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И просто у нас, знаете ли, неистовствует сейчас наша радиослушательница Светлана, которая спрашивает, почему вы умалчиваете о партии Шаре Зачем уподобляетесь лживым у Красми? Он займет второе место или третье место после «Слуги народа». Вы это знаете? Надо быть честными. Светлана, успокойтесь. Мы сегодня целый день пытаемся дозвониться вашему любимому кандидату. Не отвечает. Вот просто не отвечает. Сами бы хотели с ним пообщаться. Сами бы хотели узнать о том, как он оценивает свои перспективы, но, увы, не удается. Продолжаем через 4 минуты.
3: Семы дня
4: Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, я Елена Фонина. Мы сейчас в прямом эфире вместе с вами, обращаясь к нашим радиослушателям, обсуждаем первые итоги выборов в Раду на Украине. И уже появились официальные данные экзитполов. И вот, пожалуйста, о чем они говорят. Пять партий проходит Верховный Раду Украины. По итогам внеочередных выборов лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» 43,9%. За ней следует оппозиционная платформа «За жизнь» 11,5%. Третье место партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Она набирает 8,9%. Это данные национального экзит-пола на 18 часов по московскому времени. Ну и кроме того, в Верховную Раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Бытьковщина» 7,6%. И голос музыканта Святослава Вакарчука 6,3%. Вот, кстати, Владимир Зеленский уже сказал, что, собственно, коалицию будет именно с этой партией создавать, с партией «Голос». Сейчас на связи с нашей студией председатель Центра стратегических исследований в Киеве Павел Жавниренко. Павел Григорьевич, здравствуйте. Ну, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот эти данные экзитполов и явилось ли для вас определенной неожиданностью такой триумфальный успех «Слуги народа» или он был предсказуем?
6: Он был предсказуем. Тут весь в состоит в том, а будет ли большинство в Верховной Радио у Волоса, потому что еще есть мажоритарка сколько они получат по жертвенным округам у нас международной
0: система? Да-да-да, мы знаем. Поэтому мы уже объяснили нашим радиослушателям, как устроена система прохождения в Раду. Но как вы считаете, вот заявление Владимира Зеленского о том, что коалиция будет создана с партией Вакарчука, а что с другими никак? Ну, например, оппозиционная платформа «За жизнь» для этого вряд ли подходит.
6: Одно дело – коалиция, которая будет создана до Юра, да, а другое дело э, – ситуативная коалиция, которая будет создаваться в мере прохождения тех или других э, законопроектов или решений. И с э, оппозиционной платформой, э, если у Селенского будет коалиция, ну, это вероятность... Э, я вижу не больше четверти, не больше 25%. Почему? То это... Потому что у Зеленского ведь электорат как, как нас будем говорить про украинский, пророссийский. Сейчас у нас идет война, поэтому у нас фронты, и четкое разделение. Кто за кого? Кто с какой линии фронта? Вот поэтому. Зеленского очень большое количество голосовало тех, которые настроены проукраински, но которые настроены против Порошенко, которые настроили их своей деятельностью, своей бездеятельностью вот эти пять лет. Поэтому вот эта часть электората, которая а, проукраинская, которая не видит другого варианта э, мира, кроме мира... Э, справедливо, а то есть на основе международного права, что арестор должен быть наказан, и Украина должна возвратить за все свои границы, которые признаны международным сообществом. Вот эта часть, она, конечно, моментально отчетнется от Зеленского. Это будет очень большое разочарование, и это разочарование может вылиться в достаточно сильный протест.
0: Тогда объясните, пожалуйста, первое заявление Зеленского о том, что его приоритет ⁇ это прекращение войны в Донбассе. Это что за заявление? Каким образом он собирается это делать? И по какую сторону тогда окажется сам Владимир Зеленский, если это будут переговоры с лидерами ДНР и ЛНР? А как иначе без разговоров добиться мира? Или вы знаете какие-то другие способы?
6: Слушайте, во время Второго мировой войны никто не договаривался с Петеном, лидером республики Виши во Франции, что вы полины РЛНР, которые сами все проволосили, которые поддерживает Россию. Это практически коллаборанты. С ними я не вижу. Одно дело, разговаривать с людьми из Донбасса, это так. А с теми, кто узурпировал власть, кто нарушил Конституцию Украины, пошел, пошел, против, пошел практически на предательство государства С
0: этими разговорами... Павел Григорьевич, были. а с какими людьми вы собираетесь разговаривать в Донбассе? Каким образом вы хотите, чтобы это было сделано?
6: А это уже дело, на мой взгляд, надо разговаривать со всеми людьми Донбасса. Те, которые там остались, и те, которые туда вынуждены были уехать. Вот один и полтора миллиона человек уехали из Донбасса, они на территорию Украины. Находится. Нет, но с ними-то вы можете просто... поговорить.
0: А как а... вы собираетесь говорить с теми людьми, которые проходят по а, другую сторону, вами же обозначены границы, я что-то не очень понимаю. А потом а, сразу вопрос возникает. А почему те люди, а, которые решили, что надо самостоятельно пытаться восстанавливать разрушенные а, украинской армии дома, пытаться восстанавливать разрушенные коммуналку, а, являясь определенными, ну, у определенного уровня руководителями, они не попадают в ваш процесс разговора или все-таки попадают? А, кто в итоге? Должны быть те, с кем вы собираетесь разговаривать.
6: Вы говорите об итогах, а нужно говорить об истоках. Вы говорите о том, что разрушена украинская армия, дома. Это дома разрушены по факту, разрушены российской армией и Россией, которая вмешалась, которая вошла туда. Без России там Бред. бы ничего не
0: было. А, Павел Григорьевич, а войти... кто объявил начало военной операции? Давайте вернемся к истокам 2014 -го года. Не господин вот Летурчинов, простите, не господин ли Турчинов это сделал? Или это Донецк военную операцию объявил? Кто в кого стрелять-то а, начал? Да, давайте,
6: почитайте, пожалуйста, определение военной агрессии. Это резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Что такое агрессия? И там четко написано. Что является, у вас агрессия
0: уже была в Крыму, когда блокировали наши партии. Вы наши на какой сюда? же диалог в таком случае хотите идти, если вы до сих пор считаете, что эти люди террористы? Те люди, которые, уж простите меня, это реальность. Что такое террористы, мы, россияне, знаем прекрасно. Когда у нас взорвали дома в центре столицы, когда у нас рвали метрополитен, мы понимаем, как действуют террористы. Слава богу, ни в Киеве, ни в другом мы, городе Украины и подобного не было. Вы уже не террористы. Уже. Ну слава уже тебе, Господи. Не уже не террористы. Нас... Прекрасно. Павел Григорьевич, нас... а когда наконец-то вы дозреете до той анти... Анти... точки зрения, можете, что это даете, такие даете же люди. Да. Да. Пожалуйста, пожалуйста, говорите, говорите.
6: Не давать мне слово. У нас давно уже не антитеррористическая организация. Аллилуйя. То есть так. операция. Операция. У нас э, операция Объединенных Сил. То есть вооруженная операция. Поэтому те люди, которые находятся там с оружием в руках, они не террористы, они коллаборанты. Прекрасно.
0: А можете мне ответить на вопрос? Просто освежите в моей памяти. А когда, в какой момент, вы поняли, что это не террористы? Когда это произошло? Просто я этот момент упустила. В связи с чем это было решено?
6: Понимаете, вообще с самого начала это должно было быть вот именно так. Должно было объявлено то, что Россия является агрессором о том, что территории оккупированы. Украина их не будет отбивать военным путем, потому что у нас военное соотношение сил между Украиной и Россией, оно несоизмеримо. Но Украина никогда не признает, эти территории, не территории Украины, но сейчас они являются временно от Украины России, и Россия полностью несет ответственность за все то, что он находится. На так что же вы тогда да, возмущаете? Да, вы, да, а что это, же вы возмущаетесь,
0: что Россия в упрощенном порядке паспорта -то российские дает, если вы говорите о территории России, оккупированной России? Что же такое возмущение-то вас я вызывает? Сказал, я
6: сказал, вы слушаете внимательно или Я очень внимательно я вас слушаю. Я сказал о том, что я сказал о том, что так должно было быть с самого начала. А, Мое первое ну, предложение было.
0: Хорошо, да. тогда ответьте на вопрос. Вот по данным ваших, да, ваших украинских э, социологических э, исследователей, э, 62% респондентов самой важной проблемы называют военный конфликт на востоке страны. Вот ваше мнение... Как до, должна действовать Рада для того, чтобы эту ситуацию разрешить? Ко всеобщему удовольствию. Что нужно делать Раде? Пожалуйста. Должен быть мир.
6: Естественно, все хотят мира. И на оккупированных территориях, и здесь, на материковой Украине. Но мир достигается нескольким путем. Первый путь – это э, поражение. Вот Объявить капитуляцию – сразу наступает мир. Второй путь – это победа. Третий путь это тот, который сейчас есть, ни мира, ни войны, который тянучка, который устраивает Россию, устраивает Москву, устраивает олигархов и украинских, и российских, потому что это бизнес. И четвертый путь это когда есть более сильные международные партнеры, которые давали гарантии безопасности Украине, Соединенные Штаты, Великобритания, которые заставят Россию выполнить эти гарантии, которые нам подписывала Будапеште.
0: Павел Григорьевич, я даже сейчас не буду углубляться в историю, в том числе подписания неких документов, не о которых вы говорите. Да. подписание минских договоренностей, о которых вы не сказали, потому что это уже притча в языцах и азбука, которые, по-моему, знают абсолютно все. Но, тем не менее, вам не кажется, что именно президент Зеленский сейчас начинает хоть какое-то движение в этом направлении? Смотрите, пошел разговор, обмен пленными всех на всех. Без срочное перемирие, которое с сегодняшнего дня должно начаться, ну там есть какие-то нарушения, но тем не менее, в Донбассе. Так это реальные шаги? Или это популизм?
6: А сколько у нас было разговоров до того об обмене и всех на всех, и сколько было прекращения они. Так это вы спросите, напугались. сколько
0: у вас было разговоров-то? Это он президентом был.
6: Да я вам, я вам скажу, и десятки было, и вы должны знать. Если вы следите за политикой, за войной между Украиной и Россией, вот именно и были десятки этих решений о том, что в общем, понятно. Не... Вы, как а Константин Сергеевич
0: Станиславский, не верю. Председатель э, Центра э, стратегических исследований в Киеве Павел Живниренко был на связи с нашей студией. К сожалению, время заканчивается, отведенное для обсуждения этой темы в этом часе. Поэтому мне остается поблагодарить нашего эксперта, профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Был с нами в студии. Андрей Викторович, спасибо.
3: Спасибо. Семы мы дня.